0: Mor, omul de aur, capitolul 31, un om muzafir. În timpul iernii îndelungate, Timar fu prins ca de obicei cu tot felul de chestiuni de afaceri. Cel puțin, afaceriștii bogați așa le numesc între ei, chestiuni de afaceri. Domnul Levetinc început să se obișnuiască cu situația sa. Oricum, o avere imensă oferă foarte frumoase visuri. Se plimbă deci multă vreme prin Viena și lov parte la petrecerile marilor bancheri. A avut de văzut multe exemple de mne de urmat. Cine ajunge să fie stăpânul milioanelor, ei bine, își poate permite că atunci când intră într-un magazin de bijuterii pentru a cumpăra cadouri de anul nou, să ia chiar câte două bucăți din fiecare. Pentru că, ei, omul trebuie să bucure două inimi. Pe de o parte, inima femeii care la-așteaptă acasă și primește muzafirii când domnia sa dă serate, iar pe de altă parte, a femeii care dansează sau cântă, dar care oricum pretinde o casă luxoasă, trăsură, princiară, bijuterii și dantele. Timara a avut cinstea să fie invitat și la seratele date de către partenerii săi de afaceri în casele lor, serate la care cu coane serioase stoarnă ceaiul întrebându-te de familia rămasă acasă dar fui invitat și la acele serate, serate de alt soi, unde o adunătură de cucoane cu principii cam libere beau șampanie neat și unde toată lumea îl pe bunul domn leveting, dacă nu cumva are vreo cunoștință la operă. La aceste aluzii, bietul timar se roșește tot, lucru care îi face pe cei prezenți să râdă în hohote. Ei, da, de unde? Domnule Ventiche este modelul soților ideal, exclamă plin de seriozitate unul dintre bogătași. Păi crește și eu, se repede altul. Coneva nevastă atât de minunată și de spirituală, fără pereche în toată Viena, e ușor să fiu un soț credincios. Aș, o fi zgârcit! Se strâmbă al treilea în spatele lor. La și nu când face socoteala câți bani l-ar costa să țină un animal atât de valoros care se hrănește cu mătăsuri și dantele. Alți invitați o șotesc între ei și își și împărtășesc cu unul altuia pe furișo și ci ar face parte din categoria bărbaților nefericiți, a căror inimă rămâne veșnic grece, Cine nu crede să încerce. Dar zadarnic își dau o la acele doamne frumoase și sentimentale pentru care a face o cucerire înseamnă și știință și artă. Timar nu se lasă ademenit și nu capitulează în fața niciunui farmec. Rămâne nepăsător. E un model de soț credincios, strigă cei încântați de Timar. Ba, nu-i om de viață, murmură defăimătorii. Timar însă tace și se gândește la Noemie. Ce mult timp s-a scurs. Să nu vezi șase luni încheiate și totuși în fiecare zi să te gândești la ea iar din tot ce gândești să nu poți spune nimănui nimic. Uneori se trezește la un pas de a-și da în vilea gândurile. stân la masă îi vine să spună, uite, meri la fel ca astea, crește pe insula unde locuiește Noemi. Când privirea timei trădează suferința din fricina durerilor de cap, e gata, gata să-i scapă. Pez noemie îi trecea durerea de cap dacă îi punea mâna pe frunte. iar când o vede pe favorita timei, pisicuța aceea albă, îi stă pe buze să o întrebe: Ei, Narcisa, unde ți-ai lăsat stăpâna? Dar trebuie să fie foarte atent. În casa lui se află o făptură care nu se mulțumește să o urmărească numai pe Timea, ci îl urmărește și pe el. În fața Ataliei nu poate trece neobservat faptul că, de când s-a întors, nu mai e atât de melancolic ca înainte, poate la ochi, culoarea plină de viața obrajilor săi. Trebuie să fie un secret la mijloc. Și Atali nu poate răbda ca cineva să fie fericit în casa lor. De unde a furat fericirea? De ce nu suferă fiecare așa cum vrea ea? Afacerile mergeau cât se poate de bine. În luna ianuarie sosi o veste de peste ocean. Transportul de făină ajunsese cu bine și succesul era desăvârșit. Făina ungurească și câștigase un renume atât de categoric în America de Sud încât de la o vreme chiar și făina indigenă se vindea sub etichetă ungurească până și consulul austriac din Brazilia se grăbise să-și informeze guvernul asupra acestei importante realizări, datorită căreia comerțul exterior spărise cu un foarte important articol de export. Faul mare acestui fapt, Timar primit titlul de Consilier Regal și crucea cea, mai, cea mică a Ordinului Sfântul Ștefan, avându-se în vedere și serviciile făcute patriei pe tărâmul comerțului și al economiei naționale. Ei, și cu câtă poftă râse demonul acela băgiocoritor ce se rășluia în gândurile sale în clipa când îi ia gățară pe piept ordinul. Parcă l-auzea. Înălțimea voastră. Puteți mulțumi pentru aceste merite celor două femei, noemie și Timei. Ei, nu-i nimic. La urma urmei și purpura a fost descoperită de cățelul iubitei unui cioban îndrăgostit. Cățelul mâncând scoica de purpură și-a vopsit fălcile în roșu. Și cu toate astea, purpura a devenit un renumit articol de negoți. Din ziua decorării, chiar și cei din Comarom începură să-i dea toate onorurile domnului Lebeting. Nu-i destul ca cineva să ajungă bogătași. Dacă însă ajunge consilier legal, ei bine, nu-i mai putem refuza adânca noastră considerație. Toată lumea se grăbea să-l felicite. Funcționarii, brezlele, consiliul orășinesc, epitropii, capetele bisericești, el îi primi pe toți cu o smerenie evlavioasă. Veniți să salute și domnul Fabula Ianoș, ca purtător de curând al corporației corobierilor. Potrivit gradului său, se prezentă îmbrăcat într-un surtuc de postav mătă albastru închis, cu trei șiruri de nasturi de argint în formă de merg, mari o nucă, un lanț de argint lat de o palmă, îi se bălăbânea pe piept de la un număr la altul, având în mijloc un medalion, cu chipul lui Iulius Caesar, lucrat de argintarul din Comarom. Și ceilalți membri ai delegației erau îmbrăcați la fel. În vremea aceea, corăbierii din Comarom aveau haine cu fireturi de argint. Potrivit obiceiului, cei care veniseră să-i prezinte omagii fuseră reținut la masă. Desigur că și domnul Fabula a avut parte de această mare cinste. Domnul Fabula era un om prea sincer și prea cinstit. Îndată ce vinul îi dezlegă limba, nu putu să se stăpânească, să nu-i spună stăpânei casei că, pe cinstea lui, când o văzuse prima dată, nu și-i închipuise în ruptul capului că dânsa va deveni o cucoană atât de frumoasă și că o să fie nevasta domnului de leveting. Din potrivă, mai degrabă se temuse de dânsa și iată cât de minunat este atât puternicul și cât de mărginit gândul omului. Așadar, totul se sfârșise cu bine, câtă fericire era în casă. Fipsea doar atât, ca tot puternicul să asculte rugile celor care îi cereau o mare bucurie pentru domnul Leveting, pentru acest om nemărginit de bun. Aceea de a-i se dărui de acolo, din cer, un nou oaspete, un micuț îngeraș. Speriat, timară și acoperi paharul cu palma. Dacă vinul acela era atât de buclucaș, încât din cauza lui omul mărturisea tot ce îi trecea prin cap, ei bine, el nu să mai soarbă nicio picătură. Ceva ca o presimtire îl străfulgeră. O rugăciune ca asta s-ar putea împlini pe neașteptate. Domnul Fabula nu găsi însă în destrătoare urarea sa și ținut cu tot din adinsul să dea și ceva sfaturi practice. Apoi, cei drept, domnia sa, domnul Leveting, pleatul deșteamalnic. N-are însă niciun rost să se omoare cu firea. Omul trăiește doar o singură dată. Și la drept vorbind, pentru ce, Doamne, iartă mă trăiește? Eu unul, zic Zău. N-aș lăsa singură vreme îndelungată o nevastă atât de drăgălașă și frumoasă. Dar ce să-i faci dacă domnul i-ar ele? În fiecare clipă își bate capul cu alta afacere și ține morții să fie de față peste tot. Nici vorbă că rezultatul se și vede în dadă. Cui ar fi trăznit prin minte să trimită făină din Ungaria, taman în Brazilia? Și de ce să mint când am auzit de gândul ăsta, Cer dinainte, răbdare, că nu-mi cunosc lungul nasului, dar zău că nu poți să tac. Mi-am zis în gând, să știi că s-a ținit stăpânul dacă, așa cum se spune, o să trimită făina taman în partea alta a pământului. Nu de alta, dar toată făina o să se facă pap până acolo, unde pâinea crește în păduri pe copaci deia mari, iar pe oi mici, de bună seamă, cresc chifle. Și ea uită ce a ieșit, ce izbândă. Unde? Ce-i drept? izbuna vine că n-are încotro dacă omul se străduiește îl însuși pentru ea." Cuvintele acestea conțineau, poate fără voia vorbitorului, o ironie la adresa lui Mihali, așa că el nu o putu lăsa fără răspuns. Atunci laudele îi se în întregime soției mele, dragul meu Ianoș, deoarece dânsa s-a ocupat de toată afacerea asta. Ciste și recunosc virtutele mult stimatei Doamne, dar țin să spun că și despre domnia voastră știu și eu ce știu. Știu eu prea bine pe unde mi a umbla toată vara dispărând în ochii noștri. Spaima îl săgetă pe Mihali până în vârful unghiilor, ofiștind doar unde fusese ar fi îngrozitor. Ea îl și-l privi peste marginea paharului ridicat și clipișiret: Hm? Să-i spun sau să nu-i spun doamne pe unde mi-ați hoinărit asta vară? Să vă dau de gol? Au Timar simțea o amorțeală amețitoare furnicându-l prin cap. Ochii Atalii stăteau pilonist pe fața lui. n avea voie, mai ales acum, să trădeze printre sărirea unui moști că vorbele guralivului ameti de vin îi puse să rânuncăl călătură. Păi vorbește ianul, și unde am fost? zise Mihali forțându-se să-și păstreze calmul. Pa păi apoi o să zic și o să vă dau de gol în fața doamnei, zică fabula Ianu și punând paharul pe masă. Domnia voastră a șters-o fără să zulfate o vorbă. V-a suit pe vas ascuns și a traversat dincolo în Brazilia. Da, chiar așa Ați colindat America și-a lăsat totul în ordine acolo. De-aia pe aici merge treaba ca pe roate. Timar respiră ușurat. Că nebun mai a și dumnea Ianoș, prietene. Te rog, Atali, domnului fabula o cafea neagră. Dar așa e cum zic eu, se întără, Ianoș. Știu eu ce știu. Am descoperit asta cu toată taina cu care v-ați învăluit. Ați colindat Brazilia, a trăbătut 3000 de mile pe mare, câte furtuni ați îndurat pe ocean, cu câți pan- canibali n-ați avut de furgă, asta dar Dumnezeu ne-ar putea o spune. Dar noi știm totul foarte bine, nu mă crezi, v-am dat de gol în fața Doamnei ca să-l pedepsească pe dezertor și să nu-i mai dea voie să facă o călătorie atât de lungă pe Oceanul Atlantic. Chimar privea fețele celor două femei, trăsăturile primei trădeau o sinceră spaimă și admirație pe când ale taliei necas și dezgust. Crezuseră fără îndoială povestea domnului Fabula, așa cum de altfel o crestea și Fabula, care părea gata să-și pună capul pe butuc că totul era adevărat. Însuși Chimar zâmbi misterios auzând această poveste. Îi dădu seama că nu Fabula e alunși mintea, ci el. Omul de aur trebuia să mintă, să mintă mereu. Povestea domnului fabula căzuse cum nu se poate mai bine. Ungurul de rând are obiceiul ca, despre oamenii mari pe care îi admiră, să-ți cornească tot soiul de povești, ca și când nu iar ajunge motivele reale, iar acele povești, crezute chiar de către cei care le-au născocit, sunt ridicate mai târziu de către ceilalți din jurul lor la rangul de certitudine. De acum încolo, Timar avea o justificare pentru disparițiile sale misterioase. Iar dacă vreodată, să zicem, ar fi fost întrebat pe unde umblă și ar fi răspuns să răspunsul răspunsuri care prin netemenicia lor l-ar fi dat de minciună, ei bine, toată lumea și-ar fi explicat acest lucru socotin, că aceste minciuni vinovate dovedesc de fapt multă gingășie din parte, și anume că domnul Levet nu vrea să-și întristeze soția, din pricină că se încumeta să facă o călătorie atât de primejdioase cum era încă traversarea oceanului spre America în prima perioadă a navigației cu aburi. Povestea putea să fie ticluită atât de iscusit încât chiar și Atalii Socreada. Pe nimeni nu își lase timar mai mult decât pe Atalii, Femeia asta cunoștea inima de femei, știa prea bine ce simțea timp și cum se chinuia în sufletul ei și tocmai din această pricină îi urmărea toți buciumul sufletesc. Această femeie cu inima îndurerată fugise din prigina celui pe care îl iubea și se oprise acolo unde nu avea nicio bucurie, unde nimic nu-i răscolea buciumul, în pusta al foldului. Își îngropase gândurile în registrele reci, pline de calgule, își înăbușise sentimentele ocupându-se de afaceri, se agățase cu îndrăjire de o muncă ce sluțește orice pasiune, munca omului care strânge averi. Așa ceva face doar o femeie care vrea să-și uite dragostea nefericită. Ori dacă o femeie e în stare de un lucru ca asta, atunci bărbatul va săvârși cu atât mai mult ceva asemănător. Fiind îndurerat, de ce n-ar pleca, la fel ca dânsa, într-o altă pustă, pe mare, încercând și el să îngroape tot ceea ce îi umple sufletul de căldură în peștera de gheață a muncii omului care strângea Ver. Cum să-i dea în gânda taliei că dintre cei doi, bărbatul își găsise leacul bolii de moarte ce i-a inima și că era fericit tocmai atunci când se afla departe de casă? Cine ar fi dat ea să cunoască taină? Numai că stia și stuful din jurul insulei nimănui nu vorbeau așa cum vorbeau tresile bărbierului regelui Midas. era galbenă de invidie, bătându-și capul cu această enigmă de nedezlegat. Timar și Timea treceau acasă și în fața lumii, drept o ideală. El o acoperea cu bijuterii, adevărate comori, iar când apărea în lume, Timea se împodobea cu ele și voia să strălucească prin ele. Ce poate să facă mai evidentă dragostea soțului decât diamantele soției? dar Atali se adâncea tot mai mult în gânduri. Oare Timar și Timea făceau parte din categoria celor oameni pentru care dragostea înseamnă a da și a primi diamante? Oare pe lumea asta există oameni care știu să fie fericiți fără să iubească? Atali continua să o bănuiască pe Timea și nici de cum pe Timar, iar Timar aștepta cu sufletul la gură să treacă iarna și să vină primăvara. E, firește pentru ca morile să-și rea lucru. Doar de omul de afaceri nu se gândește decât la de-alte astea. După succesul din primul an, exportul de făină trebuia continuat cu și mai multă tărie. Pentru anul următor însă, Mihalic o convinsese pe Timea să nu-și mai primejduiască sănătatea conducând afacerile. Această muncă va fi încredințată agențiilor săi așa că dânsa putea să plece în lunile de vară în frustrațiune de pe țărmul mării, unde durerile de cap, pricinuite de munca de la Leveting, se vor potoli. Dar el încotro va porni. Asta nu l întreba nimeni. Fără îndoială că o să treacă iarăși dincolo, în America de Sud, și apoi din nou o să croiască o minciună nevinovată, spunând că a fost în Egipt sau în Rusia. Rad de vorbind, el se grăbea spre Dunăre în jos. Îndată ce începură să înflorească mătișorii plopilor, Timar deveni nerăbdător. Priveliștea ademenitoare îl făcea să viseze și înflăcăra toate gândurile. Fără să mâie peste noapte la leveting, dădu agentului și administratului său niște instrucțiuni atât de vaci, încât aceștia puteau să-și facă de cap. Când sosi noaptea, coborâ la Golovat, acolo unde locuia protopopul împodobit cu ordinul pentru merite și se opri la el spre acerea de post. Se nopta de-a binelea când ajunse la casa protopopului. Intră prin bucătărie, unde la un foc a ațățat frigea și fierbea o femeie tânără și drăguță, în timp ce în odaie, acolo unde îl găsi pe vașnicul zihastru, masa era pusă pentru două persoane. Preacuviosul îl primi foarte prietenos pe înaltul să o și se grăbi numai decât să-l felicite pentru decorația pe care o primise. Apoi ceru să-i fie îngăduită a merge puțin la bucătărie pentru a da poruncile cuvenite cu privire la dragul și vrednicul său mustafir. Asta fiindcă noi, ca să zic așa, nu trăim pe picior mare. Noi? întrebă Timar glumini. Ei, 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 se glizică lucră oamenii și oaspetele cu degetul. Nu fi chiar atât de răutăcios. Gazda de după poruncile se aduse A un vin bun de zerem, și în așteptarea cinei care se pregătea, început să-l îndemne să bea. După fiecare pahar, îl amenința însă cu degetul. Cu parcă să-l muste pentru un gând ce-l citea pe fața lui Timar. Ei, ei, lumea e atât de rea, din nimica te vorbește de rău, măcar cu omul nici butuc, nici tană de piatră, nici ușă de biserică. Timar se scuză, arătând că nu rostise niciun cuvânt prin care să susțină contrarul dar gazda continuă să clatine din cap și cu fiecare pahar băut în timpul cinei, băut drabă tot, deveni parcă tot mai vorbăreți. Cina îndelungată și gustoasă fu servită de femeiușca aceea frumoșică și tânără, dar de câte ori timar o privea cu coada ochiului, de atâta ori gazda la amenita și i-a amintea că oamenii-s răi. Păi la urma urmei să-mi arate cineva, în Biblie unde s scris că gurile rele au dreptate. Timar n-ar fi încercat să facă acest lucru nici chiar pentru un episcopat. N-a fost doare Abraham cel mai respectat și cel mai demn de cinste patriar din lume? N-a fost el pentru sara lui un sos model? Ea spune, și totuși nu-i așa a ajuns până la noi povestea cu Hagar. Și vezi, cu toate astea, Abraham a fost un sfânt. Mihali în cuvință. Sau să-l luăm pe patriarhul Iacob. Mai întâi a luat-o de nevastă pe Leia, apoi se îndrăgostește de rai cel și-o ia și pe ea de nevastă. Și cui să-i treacă prin minte să-l dea în judecată pentru bigamie, dar să mergem mai departe, să-l vedem pe sfântul rege David. Câte ne este avut? Șase. Și odată, Dar nu i-au ajuns nici șase. A, despăr- a, despăr- a despărțit-o pe Mical de Paltiel și-a luat-o și pe asta. Apoi a căzut cu tronc bea care era căsătorită. Atunci îl pune pe uria să-i omoare bărbatul, ia femeia și astfel pune mâna pe toată moștenirea. Și cu toate astea, 150 de psalmi cântă că a fost un sfânt, dar înțeleptul Solomon ăsta a ținut 400 de neveste. Și acum, unde e omul care să dorească a fi mai înțelept, mai înțelept decât înțeleptul Solomon și mai sfânt decât Sfântul David? Sihastul cu inima bună nu pănuia nicio clipă că în clipurile acelea dădea în lui său bilet de liberă trecere cu care acesta putea să traverseze Dunărea. Timar nu mai avea decât o jumătate de zi de mers până să ajungă la Noemi. Trecuse o jumătate de ani de când nu mai văzuse, se gândea necontenit și vedea Eva clipa revederii. Dorințe arzătoare îl urmăreau și în ceasurile de veche și în somn. Abia așteptă zorile. Se sculă înainte de a se crăpa de ziua își arma la umăr, geanta de vânătoare și neîndurându-se să aștepte să se trezească și ospitaliera sa gazdă, părăsi casa protopopului, fără a-și lua rămas bun, grăbindu-se spre zavoile de pe malul Dunării. Ce bună-i Dunărea călărgește antean acele zăvoaie, lăsând hăt departe vechiul mal, căci odată cu malul părăsit rămân în urmă și pichetele grănicerești, împlântate acolo cu 25 de ani mai înainte. Un om care vrea să treacă Dunărea fără pașaport, găsește în noua pădurice un stat prietenos și neutru. Timar trimisese mai demult noul său, Sandolin, la cunoscuta colibă păscărească, iar până acolo obișnuia să meargă pe jos. Îl găsi și apoi o porni spre stuf. Sandolinul uneca pe apă ca un morun și dacă zbura atât de repede, ei bine, el n-avea nicio vină. Era în aprilie și primăvara timpurie făcuse ca pomii să înverzească și să înflorească pe insula Ostrova. Ori, tocmai din cauza asta priveliștea de dincolo de Ostrova îl umplu de amărăciune. Insula nimănui se arăta fără urmă de verdeață, de parcă totul ar fi fost ars. Cu cât se apropia mai mult, cu atât putea să vadă mai limpede. În piarta, partea dinspre miază noapte, toți pomii aveau o culoare arămie. Sandolinul înaintea grăbit printre trestii. Când ajunse la mal, Mihalii văzut dezlușit că acolo se uscase un pâlc întreg de pomi. Erau nucii, pomi cei mai dragi ai Terezei. Se uscase rătoți, până la unul. Această priveliște îl mângni. Cu un an în urmă, pe aceeași vreme, îl întâmpinase aici o pădure înfloritoare și tufișuri de tranafiri înfloriți, pe când acum îl primea cu pădure uscată. Nu era semn bun. Pornim mai departe, așteptând din clipă în clipă să audă lătratul de bun venit al almirei, dar nu auzi nimic. Cuprins de îngrijorare, continua să meargă adâncit în gânduri. Cărările erau părăginite, pline de frunziș căzut de cu toamnă, și parcă nici păsările nu mai cântau. Când ajunse în apropierea colivei, simți o strângere de inimă. Ce se alesese oare de ei? Doar se se întâmpla multe într-un răstimpat de lung. Cine știe dacă nu muntriseră și rămăseseră și neîngropați? Vreme de o jumătate de ani ele avusese treburi în altă parte, să aranjeze chestiuni de stat, să strălucească alături de o nevastă frumoasă, să strângă grămezi de bani. În tot acest timp, doar cerul îi păzise pe locuitorii insulei, dacă, bineînțeles, avusese poftu să-i păzească. Când păjie în pridvor, ușa se deschise și în praxe se arătă Tereza. La început îl învătlui într-o privire posomorâtă. Pe chipul ei se citea spaima, apoi trăsăturile îi se destinseră într-un zâmbet amar. Ah, ai sosit, exclamă ea, grăbindu-se să-i strângă mâna, și îndată vrut să știe din ce pricină venise cu înfățișarea aceea atât de mucurâtă. Ce s-a întâmplat pe aici, grăbite mari afle? Nimic, răspunse Tereza cu un zâmbet blând. M-am întristat că s a uscat nucii rostii Mihalii, vând să justifice pe care Tereza i-o citise pe chip. Revărsarea de această primăvară i-a omorât, răspunse dânsa, Nu culchere din pricinare lor. Dar dumneavoastră sunteți sănătoase amândouă? Întrebă în neliniștit. Tereza răspunse blând. Da, suntem bine, toți trei. Cum? Ce? Tereza zâmbi, oftă și apoi zâmbi din nou. Puse în sfârșit mâna pe umărul lui Mihail și zise... Nevasta unui biet contrabandist a născut în căsuța noastră. Femeia a murit, iar copilul a rămas aici. ăsta e al treilea. Timar dădu buzna în odaie. În fundul se afla un leagăn împletit din uele, lângă care stătea într-o parte al în cealaltă Noemi. Noemi clătina leagănul și aștepta ca timar să se apropie. În leagăn se afla un copilaș, aveau brăjor rumeni, iar buzele strânse semănau cu o cireașă. Dormea cu ochii pe jumătate închiși și cu mânuțele ridicate spre obărăjori. Fermecat de ceea ce vedea, Mihali rămase pironit în fața leagănului. privit spre Noemi și de îndată citi pe fața ei tot ce voia să afle. Pe chipul feței era antipărit o fericire de nedescris, un fel de bucurie cerească, cu doarea și iubirea împăcate una cu cealaltă. Noemii zâmbi și lăsă ochii în jos. Mihali crezu că în clipa aceeași va pierde mințile, Teresa îi puse mâna pe brat, hm? Așa e că nu e supărat că am primit pe orfanul bietei contrabandiste? Dumnezeu ni l-a trimis. Cum să se supere? Din potrivă, se lăsă în genunchi acolo, lângă leagăn, își desfăcu amândouă brațele și strânse copilul la pieptul său cu leagăn cu tot. Început să plângă în hohote, să plângă ca un nebun. Lacrimile se revărsau, așa cum se revărsau, dar lacrimile unui bărbat care a zăgăzuit o mare durere în inima lui și pe neașteptate apele ei să au rupt digul. Și nu se mai potolea sărutându-o aspetele de cer. Îi sărutea mânuțele, piciorușele, colțul hăinuței, cei doi obrăjori. Copilul se strâmba în fel și chip din pricina asta, dar nici gând să se trezească. Totuși, o singură dată deschise ochii ochii săi albaști și mari și în clipa ei țuniu deschiși, privi mirat în cei ai bărbatului de parcă ar fi vrut să spună ce vrea să mă întrebe omul ăsta? Apoi zâmbi gândurii în tare. Poate că spuse de bine, dar de ce mă întreb lucrul ăsta? Închise în sfârșit ochii și dormi mai departe și zâmbi mai departe fără să se as rate supărat din pricina torentului de sărutări ce se apătuse pe fața sa. Teresa spuse râzând, orfanul bietei contrabandiste. Nu se aștepta bietul la una ca asta. O, dar mie ce mai rămâne? întrebă Noemi prefăcându-se supărată. Mihali se târânge nu-i până la ea. Nu-i spuse nimic, ci strânse, tremurând mâna și-o duse la buze. Rămase așa tăcut cu obrazul de pieptul ei, și tăcut tot timpul cât dormi copilul. Că micul îngera se trezie, început să vorbească pe limba lui, adică să plângă. Noroc că sunt și oameni care înțeleg acest limbaj. era foame. Noemi îl rugă pe Mihali să iasă din odaie, deoarece nu era îngăduit să afle cu ce se hrănea orfanul vietei contrabandiste. Mihali ieși afară și se opri în fața casei. Era amețit de fericire. Îi se părea că se află undeva printre stele și că de acolo privește globul pământesc, așa cum privește o planetă străină. Tu ce ai cei aparținuse pe planeta aceea se găsea departe, uitat de mult și acum nu mai simțea nici vârteju care altădată l-a trecea într-acolo. Viața lui se rotise într-un cerc. Acest cerc fusese smuls din locul său și acum își găsise un alt centru. În fața sa stătea un țel nou, o viață nouă. Un singur lucru nu știa. Cum să dispară din lumea veche? Cum să ajungă într-o altă lume înainte de a fi părăsit pământul? Să locuiască pe două planete deodată, să urce de pe pământ în cer și de acolo să coboare iarăși pe pământ. Acolo să gângurească cu îngerii, iar dincolo să numere banii. O, oh, asta nu putea îndura o biată omenească. Din pricina asta poate să-și piardă mințile de a Nu degeaba îi se spune îngeraș copilului mic. Angelos înseamnă trimis, trimisul unei alte luni, o lumea care e necunoscută. Influență magnetică iradiază pe pe chipul și din ochii copilului spre cei care privesc pe acest trimis. În ochii lui tremură uneori raze limpe și albastre care au puteri de vraje, care pot grăi. Coloritul lor pierde atunci când buzele copilului încep să rostească primele cuvinte. Asemenea, raze neasemuit de limpe pot fi văzute numai în ochii unui copil. O, oh, câte ceasuri înșiți privi Mihali fascinat aceste radiere albastre, când, întinzând o piele de capră pe iarbă și culcând copilul, se culca și el alături și după ce rupea câte o floare pe care o dorea micutul îi urmărea jocul. Uite, e o floare, îi zicea întinzându eu Pe urmă însă avea mult de furcă până ce i-o lua înapoi, deoarece gângania aceea mică îndrăgea toate florile și voia să le bage în gură. Alteori, încerca să ghicească înțelesul primelor siblabe pe care le rosteau buzele noului om și lăsa să-l tragă de mustăți. Păi cânta și cântege geleagă în câmpuiul de om voia sa doarmă. Acum avea pentru Noemi cu totul alt sentiment decât acela care îl stăpânise înainte de a reveni pe insulă. Un sentiment lipsit de orice dorință. Era fericit. Focul pasiunii care l-a trăsese în coase ce dispăruse lăsându-i lăsând în locul doar o dulce și odihnitoare liniște, asemenea liniștii plăcute pe care o simte convalescentul după febră. Dar și noi par parcă se schimbase de când nu mai văzuse. Pe fața ei gingașii și farmecul vibrau altfel. În cu ei se o blândețe fără margini, pe care de bună seamă că nu o desprinsese de la nimeni și pe care toate gesturile ei o trădau. Pe îi se întipărise o demnitate vecină cu pudoarea, o demnitate ce creează în jurul femeii o magică ureolă care cere respect. Timar nu se mai sătura de atâta bucurie. Îi trebuie mult până să-și dea seama că nu visează, că nu-i plăsmuire nici coliba aceea jumătate din lemn, jumătate din lut, nici femeia zâmbitoare care stătea înăuntru ținând în brațe un ce gângurea, ci toate sunt adevărate. Apoi început să se gândească. Ce vai ești toate astea?" Ce poți tu să dai acestui copil? Bani mulți, Aici banii n-au nicio valoare. Pământuri întinse, moșii, nu poți să alături de această insulă niciun fel de pământ. Îl iei cu tine ca să faci din el un dom mare, un om de seamă, dar cele două femei nu ți-l vor da. Le duci și pe ele cu tine chiar dacă ar vrea să te urmeze, nu poți face una ca asta. Ar afla cine ești și te-ar disprețui." Ele pot fi fericite numai aici. Acest copil va putea umbla cu capul sus numai aici, aici unde nimeni nu va întreba cum îl cheamă. Femeile i-au dat un nume. A deodat, Dumnezeu l-a dat. Al nume n-are. Dar tot, dar tu, tu ce-i dai? Într-o zi, pe când umbla, dus pe gânduri, conindând haicui prin insulă, călucând pe covorul de frunziși și flori sălbatice, se pomeni într-un loc unde pământul trojnea sub pașii săi. Privi în jur, se afla în trista pădurea nucilor uscați. Pomii aceia frumoși și nobili muri, muriseră în primăvară și primăvara nu aninase de ramurile lor nicio frunză. Rămurele, rămurelele căzute acopereau pământul cu vreascuri uscate. Acolo, în cimitirul pomilor morți, lui Timar îi veni o idee și de aceea se grăbi să se întoarcă îndată la colibă. Tereza, mai ții uneltele de tâmplărie pe care le-ai folosit când ai ridicat căsuța asta? Îs aici, în cămară. Te rog să mi le dai, m-am gândit la ceva. O să tai nuci uscat și din ei am să construiesc o căsuță pentru Dodi. Tereza mirată pătu din palme, iar Noemi sărută chipul copilului ca și când ar fi vrut să-i spună. Tu ai auzit ce vrea să facă? Curând însă, mirarea ce văzu văzut pe fața Terezei parcă te transformase într-o blajișină îndoială. Da, da," își întări el spusele, singur, singurel o să ridica sa asta, fără să cer ajutorul nimănui." Ce, secuii și românii nu-și fac din lemn de stejar niște casuțe frumoase ca niște cutii?" Ei bine, a noastră o să fie din lemn de nuc, castel împărătesc, nu alta, până și cel din urmă cui o să-l fac tot eu." Iar căsuța asta, atunci când va crește Dodi, o să o stăpânească sănătos. Tereza continua să zâmbească. Fie precum zici Mihali, dumneata știi bine că eu, ca și rândunica, am încercat să-mi fac un cuib. Eu um să mi-am lipit pereții cu lut și tot eu i-am acoperit cu trestie. Dar vezi, un cadrul ghearului nu o poate face un singur om. De bună seamă, știi și dumneata că fără străul cel lung. Are două capete, singur nu o să răzbești cu el. Bine, dar suntem doi, strică cu însuflețile Noemi. Ce, eu nu pot să-l ajut? Ce, credeți, mă rog, că n-am mâini zdravene? Și spunând acestea, suflecă mâneca dreaptă dacă mă și până la dreptul umărului pentru a se putea lăuda cu brațele ei. Avea un braț de Diana cu mușchi bombați prin denel. Mihali sărută brațul, începând de la umăr și sfârșit cu vârful degetului, apoi spuse... Ce minunat o să fie să lucrăm împreună. Da, o să lucrăm împreună, zise Noemi, a cărei ima- vie imaginație începuse să înfrumusețeze de îndată ideea lui Mihali. În sufletul ei, planul lui Mihali prinse rădăcini imediat. Da, o să mergem împreună la pădure. Lui Dodi o să-i facem un leag în leagă în de o creangă, o să muncim toată ziua, iar tu, cuță ai să ne aduci prânzul într-un coșulet și o să mâncăm acolo, din același blip, Stând pe un buștean cioplit. ce frumos o să fie! Și chiar așa se și întâmplă. Miha îl degrabă toporul și-așa și afară în încet, apucându-se cu nădejde de lucru. Până ce izbuti să duboare un nuc și să-l curețe de crenci, palma îi se bășică toată. Noemi îl consolă spunându-i că palmele femeilor nu se bășică niciodată. După ce îi să taie trei nuci și funevoi să așeze unul în ei peste ceilalți, Atunci, abia atunci, a avut nevoie de ajutorul Noemiei. Noemiei Noemi, nu-și luă în glumă făgăduiala, se apucă cu nădejde de treabă. Făptura ei zveltă dovedea că ascunde puteri nebănuite și o tărie fără istof. Ținea ferăstrăul cel mare cu atâta dibăcie încât părea că toată viața făcuse lucrul acesta. Și astfel, Mihali ajunse să afle care-i soarta tăietorului de lemne și a tovarășei sale. Dite dimineață, trag amântoi de fierăstrău, iar când soarele ajunge la amiază, li se aduce mâncarea într-un coșuleț. Se așează apoi unul lângă altul pe trunchiul unui copac dobărât și sor până la ultima picătură minunata și gustoasa ciorbă de fasole. Sfârșind de mâncat, beau curândul apă proaspătă dintr-un orcior, apoi își Îngăduie un ceas de odihnă. Pemeia se așează pe grămada afunată de așchi, iar bărbatul se întinde pe pământ. Tovarășa lui îi acoperă fața cu șorțul pentru a-l feri de muște și, în timp ce el se odihnește, dânsa ia copilașul în brațe și îi face tot felul de lucruri, așa încât micuțul uită să mai plângă, iar tăietorul de lemne poate dormi liniștit. Pe înserat amândoi se îndreaptă spre casă. Tetorul de lemn duce pe umăr fără și toporul, iar a lui ține în copilul. Acasă, în bucătărie, flăcările joacă în vatră, iar mirosul de rântaș și întâmpină de departe. Copilul e culcat în leagăn, iar femeia caută pipa bărbatului și aduce un tăciune de la bucătărie. Când bridul cu ciorba aburindă e pus pe masă, se strâng toți în jurul și pentru că a doua zi să fie vreme bună, îl golesc până la fund. Pe urmă încep să-și amintească de toate ghidușile pe care le-a făcut copilul în timpul zilei. În asemenea împrejurări, e deprisos să mai interi. Mă iubești oare? Încet, încet, Mihali învăță să cioplească grinzile de nuc. ia cu dibăcie barda de dulgher. Noemi îl privea uimită. Ziză-o, Mihali, îl într-o zi, că n-ai fost niciodată calcă la vreun dulgher. Am fost, cum nu? Ba, am fost chiar și dulgher de corabie. Atunci spune de, cum te-ai ajuns, domn, atât de mare, că în timpul verii poți să-ți lași în paragină meseria și să-ți petreci vremea în altă parte? Că de, acum ești domn la tine acasă, nu-ți pronuncește nimeni, așa-i? E, o să-ți povestesc odată și odată, se grăbi să răspundă Mihali. Uită însă să-i povestească prin ce minune devenise domnul atât de mare, încât putea să stea acolo în timpul verii chiar săptămâni de-a rândul și să taie lemne. În schimb, ce conidase pământul lung și la, îi vorbea Noemiei despre călătoriile sale pline de peripeții, înșirându i câte și mai câte, era foarte o preocupat să nu scape nicio vorbă despre viața lui din ultimul timp. Când Noemiei încerca să-l escodească, Chimar știa să scape făcându-și de lucru. Iar când se culca, apoi atunci putea să fie întrebat mult și bine, așa cum obișnuiesc femeile să-și scotească bărbatul, știind că n-are cum să mai scape de gura lor. Noroc că Providența a dat și bărbatului o armă de apărare împotriva acestui rău obicei femeesc. Dacă s-a culcat, apoi doarme buștean, scăpând în felul acesta de orice întrebări. Stând vreme îndelungată pe insula fără nume, Timar ajunse încet încet să-și dea seama că insula nu era chiar atât de necunoscută celorlalți oameni pe cât crezuse el la început. Oamenii care aparțineau unei anumite clase sociale îi cunoșteau existența, dar nimeni nu dădea în veleag, iar oamenii aceia erau sălbaticii civilizației. Status extra statul, Stat în afara statului La hotarele sale se opreau legile societății și rânduielile bisericii. Acești oameni se cuibăriseră în regiunile marginale ale Ungariei și Serbiei, de-a lungul hotarului dintre cele două țări. Natura le venise în ajutor. Găsiseră aici un straveic fluviu nedirijat, ce formează insule năpătite de stuf și are malurile galonate, cât vezi cu ochii de cozi bătrâni cu copaci, ce se prevădă drept în albia fluviului. Aici se putea mișca în voie. Șosele construite să găseau la mare distanță una de alta, satele împrăștiate și rare, iar de vreun oraș mare, prin apropiere nici vorbă. La suprafață, disciplina militară, de de libertate strămoșească. Misiunea populației de neînțeles. O instituție al cărei rost a dispărut de secole, paza hotarului, împotriva cui, dușmanul turcul, au dispărut de mult în depărtare. Ce să mai facă cu armele? Să împiedice contrabantiștii, Păi, tocmai de aceea contrabandă, al cătuia o adevărată îndelenicire ce sta la baza vieților sociale. Era organizată, avea școală proprie, cârnuire secretă, stat în afara statului. Timar se oprea deseori mirat, găsind o barcă sau o luntre nepăzită de nimeni și vârâtă la adăpost prin o de sălci de pe malul insulei. Dacă trecea peste câteva ceasuri prin acel loc, luntrea nu se mai afla acolo. Uneori, dintre răchite, găsea baloturi întregi cu mărfuri și acestea dispăreau până să se întoarcă el din nou. Dar toți acei oameni misterioși care și-a lăseseră insul la drept loc de popas se vede treaba că din adins o coleau împrejurimile colibei. Peneau și plecau fără să facă potecă prin iarbă. Uneori, totuși, se abărteau pe la colibă și atunci întrebau de Tereza. Când Amina dădea alarmă, vestind că se apropie un străin, Timare și întrerupea lucrul, pornea grăbit spre casă și se retrăgea tocmai în odaia din fund. Niciunul străin nu era îngăduit să-l vadă. Își lăsase barbă, așa că își mai schimbase oarecum înfățișarea. Totuși se temea ca nu cumva să-l recunoască vreun om care îl mai văzuse în lume. Visitatorii o căutau pe Tereza atunci când dădeau de vreun necas, Asta pentru că deoseori îmbluau în locurile unde se alegeau cu tot felul de răni, rărele adânci pricinuite de arme de foc. Având astfel de răni, vinovații nu se puteau arăta medicului Taberei, deoarece ar fi fost supuși unui interogatoriu sever. Femeia de pe insulă cunoștea însăleacuri care vindecau vătămăturile, cea să pună la loc ațele rupte, să lege rănile deschise și să le ungă cu un sort tămăduitoare. În regiunea aceeași, mai cu seamă pe Marul Turcesc, ulcerațiile adânci și bubele negre erau tare răspândite. Tereza știa ca nimeni altul să le dovtoricească folosind niște ierburi necunoscute, a căror puteri tămăduitoare le descoperise împinsă de nevoie. Iată de ce o căutau oamenii aceia. Iar după ce se vindecau, păzeau tainele Terezei, deoarece știau că atât doctorul Taperei cât și farmacistul, Găseau că-i tare plăcut să prigonească pe cei ce o cu leacuri băbești. Fugarii aveau deseori și chestiuni litigioase între ei. Cu litigiile acelea nu se putea prezenta judecătorului. Știau prea bine că judecătorul ar fi put la butuc și pe acuzat, dor și pe acuzat. Veneau deci la femeia aceea înțeleaptă de pe insulă și i-ar pricina, iar hotărârea ei o socotea sfântă, așa că se linișteau. De cele mai multe ori la mijloc era o răzbunare. Tereza știa să împace părțile învrăjbite, iar împricinații respectau cu strictețe tratatul de pace depus în mâinile ei. Uneori, ocolind oamenii, rătăcea în coliba ei câte o ființă înfricoșitoare, o privire sălbatică, un păcătos pe care îl mustra conștiința și căruia era frică să meargă la o preot ca să șureze sufletul că și se temea și de iat și de închisoare. Femeia de pe insulă îl vindeca și pe acela, așternea peste a lui un balsam atât de binefăcător, conștiința îndurării divine, cât îl împăca cu sine însuși. Alte ori pica în pragul colibei vreun om prigonit, lăguit de sete și de foame. Tereza nu-l întreba de unde vine și unde pleacă, îl ospăta bine și l-a lăsa să-și vadă de drum, odihnit și înviorat, umplându-i de saga cu merinde. O cunoșteau mulți oameni a căror religie era tăcerea și nu-i pe lume alianță secretă care să se lege mai t- tainic pe învățăcel de maestru decât alianța care îi leagă pe aceștia de dânsă. Știau toți că la ea nu, găseau, nu găsesc bani, așa că locomia nu îi să o dușmănească. Timar își dădea seama că se afla dintr-o regiune înapoiată, că era nevoie ca secole dar rândul să se depună o muncă de răspândire a noilor idei și apoi după aceea regiunea și locuitorii ei ar fi ajuns în rândul teritoriilor înglobate în haosul uriaș care se numește lume. Până atunci, putea să-și vadă de cioplitul lemnelor fără să-i fie teamă că cineva ar afla că Timar Mihali de Leveting, concilier egal, latifundiar și negustor milionar, cârpăcește cadurghier pe o insulă necunoscută și ca atunci câși, când își întrerupe munca istovitoare, scoate briciagul ca să facă din ele de salcie o umbrelă pentru o mică făptură, un copil orfan, fără tată și fără mamă, care n-are nici măcar un nume ca toți oamenii. Și câte alte bucurii avea aici, cu cât de primdea primul cuvânt pe care copilul se străduia să rostească, tu și buzele mici și neîndemânatice pentru a nimeli să zică tată. Fără îndoială că Dodii rosti întâi și întâi tocmai acest cuvânt și rosti închipuindu-și că omul acela care îi zâmbea atât de mult nu putea fi altcineva decât propriul său tată. Cum să-i dea prin gând făpturii aceleia mici că era fiul unui biet contrabandist, un biet orfan căruia-i muri seră și tatăl și mama. Cu vremea copilul începe să înțeleagă că în viață mai dai și de necazuri. Copilăria are și suferințele ei, câte îngrijorare și câte nopți nedormite când îi ieșiră dinții. Noemii rămânea cu Dodi acasă, iar Mihali, din oră în oră izbea cu toporul în un buștean și dădea fuga să vadă. Oare nu i s-o fi întâmplat micuțului vreun caz și mai mare? Îl lua din brațele Noemiei și ceasul între ei plimba cu el cântându-i cântece de leagăn. E mai de preț coliba iubitei decât a budei mândră cetate. Și ce neasemuită izbândă socotea care purtat când să la doarmă să-i oguiască du-e, durerea. Nu mult după ce începuse cu cioplitul, Mihali ajunse în impas. În linii mari, terminase de fățuit grinzile de nuc. Până acum treacă, meargă, să mai descurcase. Mai departe, însă, nu știa ce are de făcut. Eh, meseria de dulghet ieșea o știință. Iar el mințise spunându-i Noemiei că se pricepe la astfel de treburi. Habar n-avea pe unde o să scoată cămașa. Doamna se apropia cu pași repezi. Ca și în celălalt an, Tereza și Noemi s-o foarte firesc că din mare era nevoit să le părăsească. Doar vorba aceea trebuia să-și vadă de meseria lui. Acolo în lume avea treburi care cât ținea vara, fie că mergeau singure, fie că nu mergeau deloc. Când însă venea iarna, trebuia să se ocupe de ele cu toată nădejdea. De altfel, și alți negustori aveau asemenea treburi. Cei de mai erau oameni care se obișnuise răsă și îl închipuie pe Timar tot așa. Timea nu credea oare că Mihalea avea afaceri care tocmai pe dos le obligau să stea departe de ea în timpul verii și să-și bată capul cu problemele de industrie, agricultură, bursă și comerț? Din toamnă până în primăvară, o amăgea pe Timeia, din primăvară până în toamnă până pe Noemi. În privința asta nu se putea învinovăți că nu-i consecvent. În acest an, părăsi insula mai devreme decât anul trecut. Se grăbea să ajungă acasă, la Comarom. Cât fusese departe, ca și altădată, toate afacerile reușiseră întrecând orice așteptări. Până și la loteria de stat, tot lui revelin se câștigul cel mare. Lozul de mult uitat zicea undeva în fundul unui insertat, așa că abia după trei luni de la tragerea la sorți, Timar se prezentă să-și ridice acea întâmplătoare sută de mii de forinți, ca unul care nici nu mai ia în seama un astfel de flecușteț, din care pricină uimirea celor din jur sporiși mai mult. Ăsta are atâția bani că nici nu-i mai trebuie. ce să facă cu ei? Fă cu ceva! aduse din secuime și de prin părțile zărandului meșteri durghieri vestiți, meșteri care știau să construiască acele minunate case de lemn tare, ce doi nu eveacuri de-a rândul, palate, nu alta. În ele locuiesc nobili moșieri, secui și români. Interiorul lor e plin de sculpturi minunate. Casa, mobilele, scaunele și dulapurile făcute din stejar, nuc sau carpen, sunt în întregime rodul în muncii unuia și aceliași meșter și toate, absolut toate, nu mai lemn. Nu găsești o singură bucată de fier în tot acest palat.